0: Mucho de lo que hemos hecho yo y todos los colegas con los que trabajo en esta área de computación es tratar de identificar cuáles son los límites de lo que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, se, antes se pensaba que si tú querías tolerar fallas para lograr el consenso era suficiente. Bueno, obviamente si la mitad de los computadoras pudieran fallar, pues se puede ver claramente que no puedes quedar de acuerdo que una mitad quiere una cosa y otra quiere otra, pues bueno, como no puede pero si supones que máximo que no vaya a llegar a la mitad, que el número de componentes que va a fallar es menos de la mitad, hay cosas que puedes resolver y se pensaba que de hecho podías tolerar fallas arbitrarias por ejemplo en un avión, ¿no?
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Para el primer episodio de Digitalizados del 2023, tenemos como invitado a Sergio Reisbaum, investigador en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con Sergio hablamos sobre cómputo distribuido o descentralizado. Un modelo informático que, sin darnos cuenta, usamos todos los días. Con gran claridad, nuestro invitado nos describe los principios de estos modelos, así como sus diferencias con el cómputo paralelo. A lo largo de la plática, podemos apreciar temas centrales como lo es la tolerancia a fallas y la coordinación de procesos. En efecto, la implementación de estos modelos requieren de la resolución de problemas matemáticos sumamente interesantes, por ejemplo, aquellos relacionados con el blockchain o cadena de bloques y la inteligencia artificial. Hola, buenos días, bienvenidos a Digitalizados al primer episodio del año, el primer episodio del 2023 en el que tenemos a un invitado de lujo, a Sergio Reisbaum, que es Premio Nacional de Computación 2022 por la Amexcom. Bienvenido Sergio.
0: Hola, gracias, gracias por la invitación y por tan honrosa, honrosa bienvenida. Muchas gracias, Juan Manuel.
1: Pues gracias a ti por estar eh, digitalizados y pues déjenme decirles que Sergio está en estos momentos en París. Estamos haciendo este podcast relativamente temprano en, en México y bueno, pues ya habíamos empezado a platicar aquí Sergio y yo antes fuera de micrófonos Y pues la plática estaba poniéndose muy buena Y por eso dije, bueno, pues vamos a iniciar ya el podcast para que todo lo que platiquemos quede registrado Y bueno, pues Sergio es un experto en cómputo distribuido Que cada vez más, pues es importante en estos temas que hoy en día estamos escuchando. Por ejemplo, pues en la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los building blocks, no, en unos de esas partes muy importantes de las que necesita la inteligencia artificial. Pero antes de que vayamos a detalles de su uso, pues me gustaría, Sergio, que... Eh, nos definieras con tus palabras ¿qué es el cómputo
0: distribuido? Sí, con mucho gusto, Juan Manuel es mi área de investigación eh. es un área muy interesante muy divertida porque se trata de, de tener grupos de computadoras que colaboran y que trabajan en equipo para resolver algún problema, o a veces se usa la palabra descentralizado también, ¿no? porque en lugar de que esté corriendo el programa en un solo lugar o los datos estén en un solo lugar, están descentralizados, distribuidos en distintas componentes del sistema. Puede ser desde a gran escala, ¿no? como internet, el web, son sistemas descentralizados, las redes sociales, los sistemas de, de compras digitales, los sistemas de votaciones, que que utilizamos, ¿no? hay una diversidad. De... O sea, de hecho, hoy en día nuestra experiencia de cómputo es raramente con una sola computadora. ¿no? Desde el momento en que uno compra una computadora, la enciende, la computadora empieza a hablar con otras computadoras, empieza a bajar software, si está actualizada, si no. Tiene un reloj la computadora, ¿no? Todos vemos la hora en nuestra computadora, esa hora no viene nada más de la computadora. La computadora tiene un reloj local, pero ese reloj local está continuamente actualizándose y tratando de ser preciso al hablar con otras computadoras de la red que tienen relojes más precisos y de hecho es todo un sistema de distribución de la hora en internet que viene desde nodos con con relojes atómicos enormemente precisos. Entonces, este realmente nos hemos movido del cómputo al inicio de, de las ciencias de la computación moderna en el siglo XX, pero inclusive históricamente, o sea, cómputo exist ha existido por miles de años y siempre pensábamos como en el cómputo como en una cosa secuencial de un algoritmo que está corriendo, ¿no? en la escuela nos enseñaron a multiplicar a dividir y uno cuando piensa en cómputo a veces piensa en eso no en algún, una computadora que está uno tras otras o sea, haciendo una operación a la vez para resolver algún problema, para ordenar una lista de números, para calcular una función, una raíz cuadrada, en eso piensa uno como clásicamente, pero pues por esto que les cuento en realidad nuestra experiencia ya no es esa no aunque sí hay algunos algo todo el tiempo hay algoritmos individuales programas que están haciendo una cosa a la vez pero toda nuestra experiencia de todos los sistemas son interacción entre esos cómputos secuenciales individuales entre ellos comunicándose como yo como decía puede ser desde nivel macro internet las redes sociales inclusive el internet los protocolos se expanden inclusive al, es al espacio exterior donde hay naves eh, la, la, las misiones espaciales a veces usan inclusive los mismos protocolos de internet que estamos usando están en la misma red Estos son sistemas distribuidos que pueden ser de amplia cobertura geográfica pero inclusive sistemas distribuidos en lo micro cuando compramos cualquier computador hoy en día tiene su chip donde uh -huh. está el, el procesador, pero a diferencia de las computadoras de hace algunos años, estos chips ya no contienen un, un solo proceso, una
1: sola computadora, en realidad son los famosos multicore, ¿no? Que Exacto, eh, en eso estaba en yo este... pensando ahorita que veía mi computadora, con lo que mencionaste, y veía yo el icono del estado del tiempo, eh, veía yo el iconito aquí de las noticias que me sale en la barra, mi correo, eh, pues se está sincronizando constantemente, veía yo el loguito de Teams, el de Zoom y dije, sí, efectivamente estoy conectado a varias computadoras prácticamente sin darme cuenta y por otra parte exactamente esto que decías, eh, que aquí tiene una etiquetita mi computadora que dice Core i5, y ya, ah, pues ahí también ya están colaborando esos procesadores, y entonces tengo en mi computadora, podemos decir que tengo cómputo distribuido en mi, en mi computadora, según lo que estás diciendo.
0: Sí, porque conceptualmente es algo descentralizado, o sea, no es un solo programa, una sola instrucción que se está ejecutando a la vez, son varias. Varios hilos de instrucciones que se están y haciendo cosas. Puedes tener inclusive un procesador dedicado a operaciones aritméticas, otro procesador dedicado a cuestiones gráficas. Y todos esos están hablando entre sí y hablando con otros que están en otros lados, ¿no? en, en otras computadoras y... Y conceptualmente no, no es muy diferente, digamos, por eso hay cierta confusión, ¿no? A veces se le llama cómputo distribuido a cosas que están geográficamente distribuidas y cómputo concurrente a cosas que están físicamente en el micro, en el mismo chip, pero conceptualmente... Son los mismos tipos de problemas, son algoritmos que ya no es un solo algoritmo, sino es un algoritmo distribuido. O sea, el mismo código del algoritmo no consiste de varios varios códigos secuenciales que cada uno está haciendo una cosa, pero además tienen instrucciones para comunicarse entre sí y, y, y no solo las instrucciones están distribuidas, los datos, como yo decía puede ser que los datos no estén en un solo lugar, o sea, normalmente no están en un solo lugar ¿no? por cuestiones de tolerancia a fallas, de cuellos de botella ¿no? no quisiéramos que haya una sola base de datos de un banco donde todos los clientes tienen que estar conectando al, a la misma base de datos físicamente en el mismo lugar, imagínate la cantidad de tráfico que de datos que habría hacia una sola localidad. Entonces, eso es lo que hace verdaderamente único y diferente del secuencial al cómputo distribuido, de que son muchos componentes. Mientras más componentes tenemos, es más altamente probable que alguno esté fallando. Ahorita estamos usando este sistema distribuido para hablar, tú y yo, para grabar, para los datos, y seguro que están habiendo fallas por algún lugar de Internet. Todo el tiempo están habiendo problemas de comunicación, algún procesador que, está, que se, se puede caer temporalmente, y ni siquiera nos damos cuenta. Ese es, en ese sentido se vuelve muy diferente el tipo de algoritmos distribuidos y de herramientas en el sentido que inevitablemente tenemos que tolerar trabajar con componentes que van a estar fallando, que son imperfectos, no, no, no podemos lograr comunicación perfecta, obviamente, y tenemos no podemos garantizar que, que los datos que replicamos en distintos sitios, por cuestiones de tolerancia o falla, pues en algún momento no sea accesible a alguna de las de las réplicas de los datos. Y eso nos hace verdaderamente estar en un dominio de otra naturaleza que el cómputo clásico por
1: todas estas cosas. Ahora me surge la pregunta, ¿es lo mismo el cómputo distribuido y el cómputo paralelo?
0: Sí, esa es exacta una excelente pregunta, porque de hecho yo diría que yo cuando empecé a estudiar ingeniería en computación en la UNAM, pues yo tengo el recuerdo que no se hablaba mucho de cómputo distribuido, puedo estar equivocado, pero desde mi perspectiva de, de alumno de la Facultad de Ingeniería se hablaba más de cómputo paralelo. Eso sí, era ya una palabra así, ¿no? Que sonaba súper excitante, ¿no? Tener varias computadoras que están trabajando en paralelo ¿no? para resolver un problema muy grande, pero más, más rápidamente. Ya se hablaba, ¿no? De si la UNAM había comprado una computadora grande, paralela. Y, y que cuántas operaciones, qué problemas tan grandes pudiéramos resolver si tuviéramos varias computadoras trabajando en paralelo. Eh, fue una, una época, digamos decir, de oro del cómputo paralelo en, lo, en el que la idea era tener un buen número de máquinas trabajando en paralelo, pero eran modelos radicalmente diferentes de los que tenemos ahora, ah. En toda esta variedad de asuntos en lo que he estado mencionando, primero en la tolerancia a fallas, por lo menos en teoría se suponía que ninguna computadora fallaba, que íbamos a tener cierto número de computadoras, todas trabajando en un mismo problema, digamos en resolver algún gran problema de, de cómputo, de atmosférico, científico, ¿no? de algunos datos muy grandes, resolver ecuaciones muy grandes... Y se suponía entonces que todas estas computadoras no estaban entrando y saliendo y fallaban, ¿no? Estaban funcionando todas hasta que terminara el cómputo, algo que se vuelve totalmente, una suposición totalmente fuera de la realidad, porque pues, hoy en día, conforme a más y más componentes, inevitablemente fallan ¿no? algunos de los componentes. Otra gran diferencia del cómputo paralelo con lo que hoy en día llamamos cómputo distribuido es que no podemos mantenerlas totalmente sincronizadas como se suponía con el cómputo paralelo. Todas las computadoras iban a hacer sus operaciones exactamente al mismo ritmo, ¿no? en, en rondas. En rondas todos iban, digamos, iban a resolver algún problema de matrices muy grandes, algún cálculo, entonces separaban a lo mejor los datos de la matriz, los distribuían entre las computadoras y todas al mismo tiempo se suponía que iban avanzando en sus cálculos parciales y luego se, se juntaban esos cálculos parciales para obtener una solución global. ¿no? En cambio, esos modelos son totalmente diferentes de los de ahora porque ahora lo que queremos es que si una computadora, son computadoras que pueden ser muy distintas unas de las otras, porque no están desde un principio construidas para trabajar sincronamente en equipos, son sistemas es, muy diversos a veces en sus componentes, y entonces no, lo que quisiéramos más bien, en lugar de uniformizarlas a que de forma así muy ordenada, todas trabajen al mismo tiempo, más bien queremos dejar que cada una trabaje a la máxima velocidad que pueda, y que computadoras más lentas o procesadores más lentos o hilos de software más lentos no atrasen a otros más rápido. Sobre todo que algunos de esos componentes pudieran estar funcionando lento porque inclusive, inclusive detenerse ¿no? en una falla. Y justamente ese es el objetivo, que si una computadora falla, no... Ni siquiera nos demos cuenta, ¿no? Eso es mucho lo que tú estabas platicando. Yo ni siquiera me doy cuenta. Estoy viendo en mi pantalla, como dices, que están pasando muchas cosas sin que yo esté consciente. Ese es, a veces esa es una definición que se usa del cómputo de distribuido. Son sistemas en los que si algún componente falla, en otro lado ni siquiera nos damos cuenta de, de, de que existe, ¿no? De que, de que algo malo pasó. Entonces es la, la diferencia algunas de las diferencias con el cómputo paralelo, ¿no? El cómputo paralelo es como muy ordenado, predefinido, queremos resolver un problema, lo distribuimos en componentes, todas las computadoras van parejitas y resolvemos. En cambio, el cómputo distribuido es asíncrono, no es síncrono, tolera fallas, es dinámico, de hecho los sistemas distribuidos puede entrar una computadora a unirse a trabajar, puede salirse, ¿no? O bueno, en algún momento de la plática tendremos que llegar a los famosos blockchains, ¿no? que son los sistemas sí. distribuidos del futuro, donde estamos colaborando, interactuando con computadoras que ni siquiera sabemos que existían o ni siquiera conocemos. Que se unen realmente.
1: en un momento dado y dicen aquí estoy y necesito que me envíes la información.
0: Y honesto que me envíes, o de hecho colaboro contigo para, para que el sistema funcione. Es, es un, un mundo de veras maravilloso en el que podemos colaborar con entidades, con entes que ni siquiera conocemos, ni siquiera. No solo eso, sino que si ni siquiera confiamos en ellos. Eso es un poco la, la idea del cómputo distribuido, totalmente diferente ¿no? de los sistemas cerrados, del cómputo paralelo, donde por supuesto que confías en todos y si todos programamos, está cerrado. No, 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 estabas pensando en que está abierto a conexiones de Internet, que alguien pueda de repente entrar al sistema paralelo. No eran computadoras muy caras que compraba uno y las ponía en... Un sitio súper seguro, ¿no? Me acuerdo el de la UNAM, había que entrar con alta seguridad y altos refrigeradores. ¿no? Ahora estamos hablando de sistemas totalmente abiertos, totalmente distribuidos. donde no En el cual hasta
1: una Raspberry podría levantar la mano y decir, yo me quiero unir y quiero colaborar.
0: Sí, de, o desde algún lugar móvil, ¿no? Con alguna un, un teléfono móvil que tienen el poder de lo que tenía una supercomputadora super antes. ¿no? Ese teléfono, alguien desde su teléfono móvil en cualquier parte del mundo puede de repente entrar y formar parte de una conversación, de una colaboración, de almacenamiento de datos, de tolerar fallas, porque si tenemos más y más componentes, pues es más difícil manejar todo, pero un buen diseño nos permite aprovechar esos componentes, ¿no? los famosos sistemas de música, de de colaborar con archivos de música, ¿no? Uno puede compartir canciones eh, que tú tengas con los demás, ¿no? Y, y entre todos tener una base de datos de canciones de música y una gran diversidad de problemas aparecen. ¿Cómo localizas dónde está una
1: canción cuando el sistema está distribuido por todo el mundo, no? Sí, perdón, me hiciste pensar a la serie que está en Netflix de Spotify, en la que deciden Distribuir Las canciones En diferentes nodos Incluso de los clientes Precisamente para lo que comentas no Compartirla con alguien más Y hacen Estadísticas De qué canciones debemos de guardar Porque en esa zona Podrían pedir esa canción Y entonces yo ya estoy listo para Entregarla de una manera Más rápida Sí, mira, qué
0: interesante, ¿no? Porque estamos diciendo que puede uno compartir y colaborar recursos de distintos tipos, recursos de memoria, ¿no? Yo puedo, si yo tengo memoria que me sobra aquí, yo puedo ofrecer esa memoria, al sistema. Recursos de cómputo, ¿no? A veces hay sistemas distribuidos que dicen, tú préstame tu procesador para que cuando tengas tiempo en la noche, tu computadora, casi todo, el, la mayor parte del día está desperdiciado el poder de cómputo, ¿por qué no integrarlo a un sistema, a una supercomputadora, pero abierta, y en la noche que no la estás usando, déjame usar tu procesador para continuar haciendo cálculos entre todos. ¿no? Fascinante, ¿no?, el mundo de, de la computación distribuida.
1: Así es. Ahorita que platicábamos sobre esta diferencia del cómputo distribuido y el cómputo paralelo, pues me hiciste pensar al trabajo que realicé en mi tesis doctoral como posiblemente sabes, yo hice una tesis sobre planificación de movimientos en robótica y tenía que hacer el cálculo de dos robots manipuladores, dos brazos robóticos, para que pudieran moverse sin colisión. Entonces distribuía cada una de las partes de los robots en un procesador. Teníamos un transputer con 128 procesadores y entonces en un procesador pues enviaba la mano del de robot uno, en otro la mano del robot 2, y así, ¿no? todas esas partes y entonces tenían que checar únicamente pares de colisión, por ejemplo la mano con el codo del primer brazo y, y luego eh, otras dos partes y uno de los grandes problemas que yo tenía pues es que Efectivamente la computación, los cálculos de las colisiones se hacían muy rápido, pero cuando tenía yo que juntar todos los resultados, pues ahí tenía yo un cuello de botella y perdía yo mucho de ese tiempo que había ganado, porque es como sí. si les dijera a todos, a ver, chicos, en una clase realicen sus cálculos, cada quien... Eh, que les corresponda esta ecuación matemática y cuando terminen lo juntamos todo y de repente tengo a todos los alumnos que llegan a quererme dar su resultado y pues yo ya no puedo tener esa capacidad, ¿verdad?, de calcular el resultado porque ahora tengo que hacerlo uno por uno. Eh, sí. ¿Cómo ha cambiado esto? Porque se me hace un punto clave dentro de lo que tú has dicho, ese cómputo paralelo hacia ciertas suposiciones y... Visiblemente aquí pues ha cambiado la arquitectura y ahora estos problemas que yo encontré en ese tiempo, pues hoy en día tienen soluciones que permiten que pues ya no tengas ese cuello de botella. ¿Qué es lo que ha cambiado? Sí, este qué bueno que mencionas ese
0: ese ejemplo tan interesante por varias razones. Es, una razón es que dices había nada más dos, dos brazos un sistema distribuido de dos componentes, nada más. Entonces uno pensaría, ah, bueno, qué fácil, porque son nada más dos, cuando en la práctica podemos tener miles y miles de, de computadoras interactuando, sistemas distribuidos gigantescos, pero, pero no, el caso de dos es de hecho ya muy interesante, hay libros enteros, hay áreas de investigación enteras que se dedican a, a encontrar soluciones mejores y mejores para dos procesos, ¿no? De hecho, a veces queremos soluciones que sean altamente seguras, que usen herramientas de criptografía. Y, y a tal grado es importante ese caso que se le llama eh, coloquialmente en los cursos y en los libros como los problemas de Alice y Bob. Seguramente uh -huh. has, has oído, ¿no? sí, porque tenemos conocido. nada más dos participantes en el sistema que están trabajando Alice y Bob, y se están comunicando, enviándose mensajes, y nada más, ya con dos, Alice y Bob, nada más con dos participantes, ya hay problemas muy novedosos, enormemente complicados, y no todos se saben cómo resolver, ese es un, un comentario, ¿no?, De, en cuanto al número dos que... que, que... El otro es en cuanto a lo de robótica, una área, una subárea de los sistemas distribuidos enteros es la robótica distribuida. ¿no? A veces tenemos dos robots, como en tu caso, pero podemos tener más robots ¿no? de, en México. Tenemos un experto, Vladimir Estibil, en jugar fútbol con robots, ¿no? por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Son sistemas donde lo, las computadoras, de hecho, tienen movimiento y se col colaboran y, y tienen que evitar choques y eh, estrategias conjuntas. Este, yo mismo he trabajado un poco en algoritmos distribuidos para robótica, donde quiere uno tolerar fallas, que si uno de los robots del sistema falla, pues el resto de los robots puedan seguir eh, realizando la tarea colaborativa. Lo mismo que decías con los alumnos, no quieres que un alumno muy lento que no termina de de resolver el examen, pues detenga todo el proceso, ¿no? Tiene que tener algún tipo de algoritmo que permita eh, avanzar, ¿no? Es lo que le llamamos siempre. Eh, es muy interesante esto porque cuando queremos demostrar que un sistema distribuido con un algoritmo distribuido es correcto, aparecen cosas que no aparecían en, en el cómputo secuencial. Y queremos demostrar propiedades de correctez, de tolerancia a fallas. ¿Cuántas fallas se toleran? ¿Y qué tipo de fallas? Propiedades que le llamamos de progreso o de seguridad. ¿no? Son dos tipos de propiedades. Queremos, por un lado, de seguridad, propiedades de safety en inglés, quiere decir que el sistema no entra a un, sistema, a un estado que no debería de estar un estado ilegal. O propiedades de progreso, liveness, que se le llaman, que queremos que siga habiendo progreso. Cuando tenemos un solo programa que está corriendo, pues siempre está progresando, siempre está haciendo una instrucción después de la otra. Pero ahora queremos que el sistema entero progrese, que todo el tiempo haya alguien que continúa haciendo algo útil. ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué cosa significa que el sistema es correcto? Se vuelve mucho más complejo, ¿no? Y me preguntabas entonces, pues, ¿qué tipo de técnicas eh, se han ido diseñando para lograr este que no haya cuellos de botella, como dices, etcétera? Pues hay toda esta área enorme, ¿no? Es un área de ingeniería, de ciencia distribuida, pero como un ejemplo concreto de este tipo de técnicas que ayudan a que no haya cuellos de botella, es que muchas veces los sistemas distribuidos iniciales se diseñaban bajo un paradigma de cliente, Servidor. no, de, Había una computadora que era el coordinador del sistema y todas las demás computadoras le enviaban información a la computadora líder, a la coordinadora. Esa computadora veía, coordinaba, les enviaba de regreso, le decía adelante, vayan por acá, va, va todo bien, etcétera. Pero, ¿qué, pero ese, esa forma de diseño pues, facilitaba entender lo que estaba pasando, tener control de del sistema, pero ocasiona esos tipos de cuellos de botella, no. Hay que esperar todos a, eh, se, no solo se vuelve un cuello de botella, sino un punto de fallas, no. Si ese líder falla o está lenta, tanto el líder puede estar lento como las líneas de comunicación entre el líder y los demás. Pues, eh, todo eso es muy deseable evitarlo y, y en efecto, son las muchas soluciones hoy en día son completamente descentralizadas. ¿no? Un tipo de soluciones que ese líder vaya rotando, que, cuando, que cada periódicamente se cambie el líder, o cuando el líder no está respondiendo rápido, se elija un nuevo líder. Entonces, es, es por eso que... Muy interesante. De los algoritmos distribuidos más más, que más estudian son algoritmos de elección de líder, precisamente, ¿no? para que las computadoras, entre todas, hablando pues puedan lograr de acuerdo en, en, en elegir a un líder periódicamente y, y además tolerando fallas, porque qué tal que el líder dice no, yo no me voy, o, o se duplican dos líderes que dicen no, pues los dos somos líderes, entonces buscamos soluciones que sean robustas, que sean eficientes en cuanto a poca comunicación, pocas rondas de comunicación logren elegir un líder, que toleren fallas, ¿no? etcétera.
1: Cuando hablamos de líder y de duplicar a este líder, también me viene a la mente las máquinas virtuales. Ahora tenemos todos estos conceptos de máquina virtual, de clúster, de contenedores. Me imagino que Hoy en día esto está verdaderamente en el corazón del cómputo distribuido. Háblanos un poquito de estos conceptos, cómo han venido a cambiar, pues el, el cómputo distribuido, porque antes teníamos que agregar una máquina física y podemos ver que, pues no es lo mismo hoy en día que decimos necesito otra máquina. Ah, pues duplicamos la máquina que ya tenemos, no, con una máquina virtual. Y seguimos pedaleando.
0: Sí, ha afectado todo todo el, el diseño de software, de, de administración de software, al grado que, decíamos, en una empresa hoy en día, pues es común que una empresa, sobre todo pequeña o mediana, diga, ¿para qué voy a tener yo equipo de cómputo? Que voy a tener que estar manteniendo, que voy a estar con, teniendo que comprar cada vez equipo nuevo, tengo que tener un equipo de de gentes de cómputo más sofisticado, en lugar de tenerlo en la nube, digamos. no Hay servicios de la nube que pueden tener expertos mucho más eh, especializados. porque están, ¿Por qué? Porque no trabajan nada más para una empresa, sino están dando servicios a muchas empresas. Puede tener hardware y software mucho más avanzado que lo que pudiera comprar una empresa pequeña. Oímos, ¿no?, de cómo las empresas pequeñas, medianas, a veces ya no pueden pagar la cantidad de dinero que cuesta las licencias de software y tener asesorías de y las compañías de software que estén viniendo, etcétera.
1: Sí, de varios expertos, finalmente necesitan el experto de seguridad, el experto para instalar el software, etcétera, de etcétera, redes. de redes, y en cambio, sí. en, en la nube, pues simplemente compramos el servicio y listo, ya tenemos todo un ejército que está trabajando para nosotros que pertenece sí. a, a la empresa que esté dando ese servicio.
0: Respaldos, digo, hasta uno mismo como individuo, ya no vayamos con una empresa, o sea, sí. hoy en día, pues... Cualquiera de nosotros dice, yo no me voy a estar. Yo me acuerdo en las épocas que teníamos que nosotros mismos administrar nuestros sistemas de respaldo de datos, ¿no? nada fácil, ¿no? Tener, tienes que comprar un disco externo y estar viendo que si se llena el disco externo, que si no, que al rato ya se te olvidó conectarlo y, y luego ya, ya no funciona ese y hay que comprar uno nuevo. Es toda un, Tienes que ser casi un experto, ¿no? En almacenamiento de datos distribuidos, en respaldo y todo. En lugar en lugar de eso, hoy en día uno se suscribe a algún sistema de la nube que y funciona con y una seguridad impresionante, ¿no? En todo un año es, puede tener segundos de fallas de tiempo que están abajo con una gran seguridad. Digo, todo esto se puede. Tecnologías que se van mejorando, pero ya hoy en día, ya. O o inclusive algo tan sencillo como abrir un documento en Word, en PowerPoint. A veces no lo es más conveniente abrirlo en la nube donde tienen ya la última versión del software instalada, donde ya va a estar respaldado, donde puedes colaborar. no El asunto es que abres tu documento de, de alguna hoja de cálculo o lo que sea y automáticamente puedes colaborarlo, compartirlo. Bueno, lo de las fotos, qué barbaridad, ¿no? Uno toma fotos, inmediatamente las puede subir, compartir con otras personas. Cuestiones de localización son verdaderamente mágicas. Estuve yo hace unos días en un congreso y estábamos ahí, nos estaban dando un paseo por la ciudad de, de Barcelona, un guía del congreso ¿no? que nos invitó y de repente uno se separa del grupo. ¿Y qué haces? Pues le mandas un mensaje por WhatsApp o por alguna, por alguna cosa a otro colega, ya eso es un sistema distribuido. El otro colega pone su localización de forma que tú vas viendo exactamente dónde va el grupo del que te separaste en tiempo real, con una precisión de metros. Estos sistemas dis distribuidos es tienen información que les sirve para colaborar, como decíamos, el tiempo, la hora, los relojes, la localización, como en estos ejemplos, que puedes estar viendo en tiempo real dónde están tus colegas en un mapa, puedes estar almacenando datos, fotografías, compartiendo, no, cuestiones de seguridad, cuando hay algún problema de, de robos, de lo que sea, de, en, en tiempo real viendo videos, o sea, son sistemas distribuidos,
1: Altamente interactivos, dinámicos, sí, Ahora, coherentes. Se ha hablado en varias ocasiones de la historia de la computación de tener terminales menos inteligentes porque el cómputo ya está en la nube, ya es distribuido. ¿Piensas que podría suceder esto, de que tengamos en un futuro ya terminales tontas y que todo el cálculo se esté haciendo en la nube?, y pues nosotros simplemente estamos viendo desplegarse el resultado en, lo, en nuestra computadora Creo que ya Steve Jobs cuando tuvo esta empresa de Next Quería hacer un poco esto pero la tecnología todavía no estaba del todo lista para hacerlo Y hoy en día pues vemos que ya de ese lado posiblemente ya es posible pero pues no lo hemos visto todavía realmente de esa forma, ¿no? Con una terminal tonta que haga uso de los servicios de cómputo en la nube para hacer todo.
0: Sí, es muy buena pregunta, realmente no no tengo, no no, 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 lo, no lo sé, no tengo la, la respuesta, pero creo que tiene que ver un poco con este continuo cambio, ¿no? De que por un lado, es, ah, que lo hago todo en la nube y luego por otro lado cada vez queremos hacer cosas más sofisticadas en, que requieran de que el cómputo esté en el lugar, ¿no? como procesar imágenes de forma so sofisticada, ¿no? de, de cosas cuestiones parte de videojuegos o de otras cosas, o, y funcionar en todo el tiempo. ¿no? El, es increíble lo que le demandamos ¿no? a estos sistemas, les demandamos que funcionen 24 horas al día todo el tiempo. Y a, a veces te mueves en algún lugar que no, no, la conexión no es muy buena. Entonces, este, creo que tiene que ver un poco con esto, pero pues no sé si en algún momento que hubiera que la cobertura de redes sea completa en todos lados y, y de muy, muy alta velocidad, pudiera ser que, que sea menos y menos necesario. Porque hoy en día, en efecto, o sea, estas laptops en las que estoy trabajando ahorita, un teléfono tiene una cantidad enorme de, de cómputo y de memoria que en realidad está desperdiciada la mayor parte del tiempo. ¿no? La mayor parte del tiempo quizás estamos siendo una cosa muy simple de editar un documento, mandar un correo, ver alguna página web sencilla. Pero bueno, inclusive esas tareas se vuelven más y más sofisticadas. ¿no? Un navegador hoy en día... Son programas mucho más complicados, ¿no? Que lo que al principio uno pensaría que fuera necesario. Entonces, sí, es buena pregunta hacia dónde se va a dirigir
1: esta, esta tendencia. Sí, no, no lo sé, sí. Hemos mencionado este tema de la cadena de bloques, el blockchain. Me gustaría que aquí nos compartieras cuál es el papel, ya lo habíamos mencionado un poquito al, al inicio, en esta cadena de bloques del cómputo distribuido por una parte en la cadena de bloques y por otra en la inteligencia artificial. Y
0: sí, bueno, eh, bueno, son dos preguntas diferentes, pero empezando con lo de blockchains, pues a final de cuentas es una cierta técnica para diseñar Sistemas distribuidos, cuando otra vez me refiero a un sistema distribuido, simplemente un sistema en el que pueden participar muchas computadoras, pueden almacenar datos, etcétera Entonces también es un poco en, este, confuso, digamos, porque a veces confundimos, por ejemplo, un sistema distribuido con una base de datos distribuida, ¿no? bases de datos pues desde hace los inicios prácticamente del cómputo no queremos tener una base de datos para almacenar datos para poder sacar datos hacer preguntas que nos rápidamente nos regresen datos que nos interesan y, y pues muy pronto nos dimos cuenta que pues para que eso funcionara bien había que que replicar la base de datos ¿no? por lo que decíamos que no se va primero para que por si se cae y les se descompone el disco pues no se pierda la información por otro lado por lo de los cuellos de botella no no quiere y la distancia física no sé la base de datos de algún banco nacional pues no quisiéramos que todo mundo de toda la república tuviera que accesar un almacenamiento de datos en la Ciudad de México, no si alguien está en el norte de México, en el sur, que tuviera réplicas locales, ¿no? etcétera. Entonces, una base de datos distribuida es como un sistema distribuido, pero muy orientado a almacenar datos y a y hacer búsquedas sobre esos datos, ¿no? a mantenerlos consistentes, etcétera. Entonces eso es una parte de, de la meta de blockchain, ¿no? tener ¿no? poder almacenar datos, pero otra vez como con la filosofía esta moderna de que sean sistemas abiertos, totalmente de, de, dinámicos, distribuidos, las bases de datos distribuidas originalmente eran cerradas, ¿no? una empresa, un banco, el gobierno implementaba su solución, Solo los clientes autorizados podrían autorizarla. Hay un gerente de software que decide cómo se hacen las cosas, a quién se le da cuentas, etcétera. Lo que llamamos entonces, centralizado. Completamente centralizado a veces en cuanto a la localización de los datos o a la administración misma del sistema o a las decisiones, etcétera, etcétera. Y moviéndonos hacia un sistema descentralizado totalmente en cuanto a los participantes, en cuanto a la localización de los datos, etcétera, y sobre todo también en cuanto a la transparencia, ¿no? En un banco o en una empresa que tenga su base de datos, pues hay que confiar en, en el administrador de, de, ese, de ese sistema, que pueda a final de cuentas hacer cambios, borrar cosas, y queremos sistemas en los que sean abiertos a los participantes y también sean auditables, ¿no? que uno si uno almacena una pieza de información que tenga uno toda la certeza de que esa pieza va a estar ahí guardada, de que pueda uno no solo modificarla, sino de forma transparente ver otras piezas de información, etcétera entonces, en cierto sentido, este tipo de soluciones, pues es lo que uno buscaba con los sistemas distribuidos desde antes de blockchain, pero con blockchains es, cambiaron varias cosas. Una que nos volvimos todavía más ambiciosos, ¿no? En que fueran totalmente abiertos los sistemas, que cualquier persona en cualquier momento pudiera, que, que quisiera incorporarse al sistema, pudiera participar en el sistema. Mientras que los sistemas distribuidos tendían. A ser más estáticos, de entrada en cuanto al número de participantes, queremos decir, cuáles son las computadoras que están participando en el sistema, cuál es el nombre de cada uno, ¿no? Cómo identificar cada una. Entonces, o sea, desde la arquitectura misma del sistema distribuido estaba todo, todo explícito desde un principio. Acá es un sistema totalmente dinámico que está en cualquier momento se incorpora. Una computadora que ni sabemos quién es o, o una persona, un usuario que dice, yo quiero almacenar mis datos y nada más entra al sistema. Entonces el blockchain es este tipo de, de, de sistema distribuido de, y de enfoque específico de la palabra cadena de bloques, ¿no? que tiene una, una estrategia específica de cómo hacer eso, cómo implementar eso. Que empezó con la idea de hacer transacciones bancarias, ¿no? de que de, de monedas digitales, de Bitcoin y otras luego que surgieron. Entonces, la idea inicial era simplemente que en la base de datos, no sea una base de datos genérica, sino para almacenar transacciones, ¿no? De, de una moneda digital, ¿no? Entonces, que lo único que se almacenara es, quién le transfiere tantos bitcoins a quién y nada más. Y luego se dieron cuenta rápidamente de que bueno, pudiera uno almacenar otras cosas, no nada más transacciones de, de una moneda y que esta estrategia de, del bitcoin del blockchain original de bitcoin, que era almacenarla en bloques que se encadenan, pues era una idea muy muy práctica, muy útil, ¿no? En la que ¿por qué? Porque es una especie de Ledger, que le llaman en inglés o de libro contable, ¿no? Es una especie de libro contable donde uno lleva la contabilidad solamente añadiendo líneas, no tachando, ¿no? No se vale la, mm. no se vale irse a una página anterior y decir, ah, es que la línea que está en el libro contable, donde la voy a corregir. Pasé, la voy a corregir. No si no es que ya yo le pasé tanto dinero. A Juan Manuel o almacené tal dato y ya quiero cambiarlo. No, no, no. Si lo quieres cambiar, no se vale tachonear nada. Lo que se vale es agregar otra línea donde dices, bueno, esta transacción ahora me regresa tanto dinero o esta transacción. Eso permite esa transparencia unido a herramientas de criptografía muy sofisticadas, muy sofisticadas y muy avanzadas. Nos permite esas garantías con altísima seguridad de que no se pueden mover esas líneas. Una vez que entra una línea, al, acá no son líneas de un libro contable, sino son bloques digitales en una cadena de bloques que se van agregando. Y cada vez que queremos agregar alguna pieza de información, la proponemos que se ponga en un bloque y ese si ese bloque se añade a la cadena de bloques, pues ahí se va agregando la información de transacciones de bitcoins o de otra cualquier otra información. Y hay herramientas muy buenas para implementar eso de forma muy distribuida, que esa cadena de bloques no esté en ningún lado. Esa es la maravilla no de este asunto, sí. por un lado, que ¿dónde está el libro contable? no Pues en la oficina del contador y vete a la colonia del Valle. A está nombre, ¿no? en
1: tantas partes como los participantes. Sí, en
0: todos lados, porque en cualquier momento está en todos lados y en ninguno en cierto sentido. ¿no? Cualquier gente que se quiere incorporar al sistema simplemente eh, entra a colaborar en el sistema y tiene, puede tener su, su copia local de, de esa cadena de bloques y estar viendo, observando la comunicación que hay entre todos los participantes. Es comunicación transparente que está eh, fluyendo a lo largo de todo el mundo, de todo Internet. Entonces Cualquiera puede ver esa cuál es esa cadena de bloques, que son las cosas que se han agregado y agregar información a esa cadena de bloques. Y entonces, este bueno, en un principio pues se parecía que esa era la única utilidad, no esas transacciones de Bitcoin. no Yo te paso todo lo que se agregaba a la cadena de bloques, es decir, yo transfiero tantos Bitcoins a Juan Manuel y se agrega en un bloque a la cadena esa transacción.
1: Con que me transfieras uno no me por... conformo
0: bueno, ahorita no sé si, si sea tan buena idea, que ya ves que estas cosas suben y bajan así <risa> muchísimo, pero, pero luego rápidamente dijeron, pues, ¿por qué? Si podemos agregar eso, ¿por qué no podemos agregar cualquier otra información? Pues, que es un, un, un bloque de esa cadena? Pues, no son más que bits, ¿no? Información digital, puedes poner lo que tú quieras, entonces... Pues empiezan a surgir ideas fascinantes, muy creativas, ¿no? De almacenar estos objetos valiosos, digitales, únicos, ¿no? Porque un poco esa es la idea, que lo que pones en la cadena ya es un objeto único, inamovible para siempre, ¿no? Por más que la cadena se siga extendiendo bloques anteriores, ya son intocables, ¿no? Entonces puedes poner eh, algún objeto valioso, ¿no? Así que tuviera algún valor de mercado. Puedes, inclusive, empieza uno a tener... Eh, más y más creatividad, pues por ejemplo decir, ah, yo voy a almacenar en esa cadena, dice Juan Manuel, se me ocurrió un nuevo invento que voy a patentar. Bueno, lo que voy a hacer es meterlo a la cadena de bloques para que nadie me lo gane, pero sin divulgarlo, ¿no? Porque si pongo ahí cuál es el mi invento, bueno, ya todo el mundo vio la solución, o sea ya, pero lo que puedo hacer es que nada me impide poner cosas encriptadas en la, entonces pones una cosa encriptada sellada con tu firma digital, donde dice yo, ahí está, yo invento esta cosa y luego puedes abrir. Puedo
1: demostrar que lo hice en un momento dado, en el pasado. En un
0: momento dado. Exactamente, dentro de seis meses dices, no, como que no, ahí está en la cadena, vean, todo el mundo puede ver los bloques, yo les paso mi firma, mi clave para que lo desencripten y vean que sí es cierto que yo lo hice, que... Y luego se vuelve el mundo aún más fascinante porque dices, bueno, ese es tu blockchain, pero ¿qué tal que está el blockchain de de, de Bitcoin, el de Ethereum, el de Algorand, el de, de decenas de compañías diferentes? Y ahora ¿qué pasa cuando esas... Cadenas de bloques que cada uno en sí es un sistema distribuido interactúa con los otros, con las otras cadenas de bloques. Y entonces hay cuestiones maravillosas, ¿no? De contratos inteligentes, ¿no? Que dicen, ah, en el momento en que yo le pase este dinero a Juan Manuel, él me tiene que entregar la pizza, ¿no? ¿No? Y se disparan. Estos son programitas que realmente están actuando sobre el, el mismo blockchain y disparándose, programando la interacción, haciendo transacciones de un blockchain al otro, porque pudiéramos pensar que hay un blockchain a lo mejor financiero, otro blockchain a lo mejor de escrituras de terrenos, otro blockchain de cualquier otra cosa. y Entonces tienes sistemas distribuidos que conforman otros sistemas distribuidos. Y un poco lo que llegamos es como a la sociedad misma, ¿no? que somos... Todos interactuando claro. con todos. ¿eh? Una diversidad de... Pero ahora partes de estas interacciones son humanas. Partes son máquinas, robots,
1: procesadores, etcétera Algo que me causa mucha curiosidad es esta parte del génesis. Y si yo hoy hago mi cadena de bloques, pues eso finalmente es un programita. ¿Y cómo lo voy a distribuir para que los demás lo utilicen? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Porque entonces quiere decir que al menos la copia viene de un sistema centralizado. ¿Es esto correcto? Eh, Se van a proveer los que quieran participar de un sistema centralizado donde dicen, ah, pues aquí... Recojo ese programita de esta nueva cadena de bloques. Sí, es un poco así, ¿no? Como que es algo
0: interesante esta pregunta que sacas, ¿no? Cómo inician las cosas, ¿no? Es como lo del Big Bang o siempre que tienes un sistema distribuido, pero bueno, en algún momento era uno solo, era un huevito, ¿o qué? O sea, ¿de dónde sale...? Pues sí, en cierto sentido ese es uno de los problemas a resolver en los sistemas distribuidos. A final de cuentas, ¿cómo empieza el sistema distribuido? En el blockchain hay un, un bloque que es el bloque origen. Y lo que necesitas es un poco como en las páginas web, no dices bueno el web el web son muchas páginas que están distribuidas y se apuntan unas a otras, pero bueno en algún momento tuvo que haber una primera página no y pues sí estos sistemas son así no en algún momento alguien en una computadora termina de programar un sistema y y se empieza a usar. Por otros. A veces era muy organizado, ¿no? Porque a lo mejor en un banco dices, bueno, el gerente dice: mañana, la, el lunes abrimos el sistema y copien, pongan una copia de, del programa en cada una de las computadoras esta semana, porque el lunes prendemos todas. Y empezamos todos a trabajar y aprietan todos sus botones a las nueve de la mañana, todas las copias, todos los programas y las y se empiezan a hablar unos con otros. Eso era un poco antes, ¿no? La... Y ese asunto de la centralización, ¿no? Que siempre había control centralizado al mundo moderno del web, de internet, que no hay, no hay así, es un jefe que diga mañana a las nueve. Entonces, sí, pones tú tu bloque y necesitas que haya gente que entre a tu sistema a, a interesarse, a sacar el bloque, a agregar bloques. Y esa es un poco esa dificultad de iniciar ¿no? las cosas. Y, o a veces derivarse de otros. ¿no? También es otra forma de, de hacer sí. cosas que a veces se deriva de un sistema a otro que como si fueran seres vivos ¿no? que empiezan a... A replicarse. Excelente.
1: Poquito. Y si vamos ahora al tema de la inteligencia artificial, en mi último episodio del 2022 hablaba yo, por ejemplo, del GPT-3, que está causando todo un revuelo, y pues este sistema utiliza un sistema distribuido de inteligencia artificial.
0: Sí, pues sí, yo no, ahí eres tú el experto y otros colegas que tenemos en México en la parte de inteligencia artificial. Pero a final de cuentas el, hay dos tipos de cosas de, en donde se intersectan los sistemas distribuidos y la inteligencia artificial. Una parte importante es simplemente el poder de cómputo. ¿no? que Muchas de estas cosas de inteligencia artificial han llegado muy lejos simplemente porque hay muchísimo poder de cómputo. ¿no? Pensemos en los sistemas de de jugar ajedrez o sea a veces no, no es que sean tremendamente sofisticados los algoritmos ¿no? sino que pueden hacer búsquedas en el espacio de las posibles jugadas gigantescas no gigantescas entonces eso es una parte no de tener sistemas distribuidos es que tienes mucho cómputo disponible mucho almacenamiento de datos y eso, eso eso simplemente en sí ya es un gran apoyo no para las cuestiones de inteligencia artificial y bueno, la otra cosa fascinante que también no, no soy experto es que parece que la inteligencia artificial tiene mucho que ver con la interacción de partes, ¿no? Desde teorías de inteligencia artificial del cerebro, de, de Minsky y otros, es que son muchas partes en el cerebro, ¿no? Muchas que están interactuando y hablando. Entonces parecería como que alguna parte de lo que es, es la inteligencia es... Que son muchas cosas que están pasando, interactuando, hablando, ¿no? Es como el web mismo, si pensamos en Wikipedia, en el web, en otros sistemas, es como que exhiben un tipo de inteligencia simplemente por estar haciendo cosas todos al mismo tiempo, todos hablando con todos. Entonces yo es lo que entiendo un poco de esta gran intersección, ¿no? entre los sistemas distribuidos y la inteligencia artificial, ¿no? Pensando en cosas como recomendaciones, ¿no? Tú puedes entrar a cualquier lado y ver si un libro es qué tan valorado es, una película, etcétera. Es como un tipo de inteligencia, ¿no? que está por todos lados retroalimentándose entre los usuarios y las mismas procesamientos y Sí, regresamos
1: a lo que decías al inicio, cooperando para lograr
0: un objetivo. Sí, a veces un objetivo que no existía, quizás es un principio que emerge, ¿no? De alguna forma, a veces emergen estos, estos objetivos dentro del mismo sistema, sistemas muy complejos, sistemas muy complejos a final de cuentas, ¿no? Es lo que estamos viendo, que ya nadie entiende, ¿no? Que interactúan, no solo entre las partes, sino a varios niveles, desde el hardware hasta las capas de abajo del software, varias capas de memoria. ¿no? Los sistemas de memoria en sí son enormemente complejos, de memorias muy rápidas en el procesador, uh -huh. y discos afuera, y otros en la nube, etcétera, etcétera. Entonces, como que hacen mucho de la inteligencia, ¿no? también artificial, ¿no? que está muy, muy bien. En robots, por supuesto, ¿no? son sistemas de robots que están interactuando, ¿no? como en un partido de fútbol de robots, como que hay cierta inteligencia que emerge al todos los jugadores jugando en
1: equipo. ¿no? De la combinación de la inteligencia artificial de cada sí. uno de los robots. Exactamente, sí. Ahora, ¿cuáles han sido tus principales contribuciones en esto del cómputo distribuido? Háblanos un poco sobre esto. Sí, pues eh, yo he trabajado a lo largo de
0: los años en varios aspectos de los sistemas distribuidos. Un tema que se repite constantemente es ese... De elección de un líder o de consenso. Siempre que tenemos equipos de participantes, computadoras o lo que sea, hay que lograr estos, esta coordinación, ¿no? Entre lograr funcionar como un todo. Entonces, estas abstracciones que usamos como elegir un líder, ¿no? O, o como consenso, ¿no? Distintas componentes del sistema quieren hacer distintas cosas y bueno, hay que llegar a un acuerdo a cual seas. El ejemplo más claro es lo de la cadena de bloques. ¿no? Está, tenemos una única cadena de bloques y queremos agregar un, un siguiente bloque, pero ¿quién es el que quiere? Ahora tenemos participantes por todo el mundo. Cada participante, cada componente quiere agregar un bloque distinto. ¿Cómo decidimos cuál es el único? Un único bloque es el que se va a agregar al final. ¿Cómo lo agregamos? Necesitas algún algoritmo distribuido de consenso, ¿no? Para que entre todos lleguen a un acuerdo y decir, este es el bloque, ahorita le toca este bloque y luego metemos el tuyo y luego otro más. ¿no? Entonces, estos algoritmos de consenso tienen mucho que ver con votaciones. ¿no? Si pensamos qué cosa es una, una elección, una votación distribuida, pues tenemos muchos votantes, cada uno quiere otra cosa, necesitas juntar toda esa información y producir un solo resultado, no el resultado de la elección tradicionalmente eran muy centralizados, ¿no? Esos sistemas, pero los sistemas de votación que usamos hoy en día son distribuidos, ¿no? Inclusive, aunque haya partes físicas de poner boletas en distintos lados, no, poco a poco se va agregando esa información. Entonces ese tipo de temas de acuerdo, de consenso, ¿no? De coordinación, he diseñado, he trabajado en el diseño de algoritmos tolerantes a fallas, ¿no? Esa es la idea siempre, que toleren fallas de distintos tipos unas más severas, menos severas, cuántas fallas, y si tenemos un cierto número de componentes, podemos tolerar la tercera parte de las fallas, la cuarta parte de las fallas. Entonces, mucho de lo que hemos hecho yo y todos los colegas con los que trabajo en esta área de computación es tratar de identificar cuáles son los límites de lo que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, se... Antes se pensaba que si tú querías tolerar fallas para lograr el consenso era suficiente. Bueno, obviamente si la mitad de los computadoras pudieran fallar pues se puede ver claramente que no puedes quedar de acuerdo, que una mitad quiere una cosa y otra quiere otra. Pues bueno, como no puede. Pero si supones que máximo que no vaya a llegar a la mitad, que el número de componentes que va a fallar es menos de la mitad, hay cosas que puedes resolver. Y se pensaba que de hecho podías tolerar fallas arbitrarias, por ejemplo en un avión, ¿no? De, mucho del inicio de los sistemas distribuidos vienen de que cuando quieres tener en un avión que va a tener un piloto automático, que va a tener sensores de altitud, de, de velocidad, de, 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 de todo tipo de cosas, quieres que tienen que estar replicados, no, pues ni modo que falle el el sensor de altitud y ya no sepa el piloto, a tú tienes que llevar varios sensores de altitud, varios sensores. entonces eso es fuente de algunos de los accidentes famosos de, a... de aviones, que un sensor dice una cosa y otro dice otra cosa y... o en las naves espaciales ¿no? no vas a mandar una nave espacial con una sola computadora qué tal que se descompone nah. la computadora y ya los astronautas ya no tienen acceso a una computadora tienes que mandar varias, ¿cuántas mandas? Para tolerar una falla necesitarás mandar dos computadoras, o tres, o, o diez. ¿Qué tipo de fallas más severas de, ¿no? de algún virus que se metió, algún intruso maligno? Entonces uh -huh. es mucho de, del tipo de cosas que he estudiado, es cuántas fallas puedes tolerar. ¿A qué costo? ¿no? ¿Qué tantas réplicas tienes que poner? ¿Qué tantas rondas? ¿Qué tanto se deben de comunicar las réplicas para llegar al consenso lo más rápido posible? O elegir un líder, o otros problemas de, de coordinación, ¿no? de tolerancia o fallas. Eso es. Ahora lo de bloque pues, tiene que ver, hemos estado estudiando un poco también en ese contexto que se puede que cómo mejorar los algoritmos de consenso, de elección de líder, etc. Eso es un. Y otros relacionados, como lo de sincronización de relojes y otras cosas... Y puede ser a veces los he estudiado en contextos donde son sistemas distribuidos realmente geográficamente, que se envían mensajes. O a veces la comunicación es a través del chip, donde hay una memoria compartida, donde se escriben y se leen. Los, los, los procesos que están corriendo concurrentemente se comunican escribiendo y leyendo de una memoria compartida. Entonces, como decía, conceptualmente no es tan diferente. Entonces, a veces he trabajado en algoritmos distribuidos de memoria compartida y a veces de envío de mensajes o a veces de robots, donde los robots se hablan unos con los otros para explorar o navegar un sitio o juntarse en alguna parte del sitio.
1: Excelente. Sí. Pues vamos a pasar a la última parte del podcast que es un poquito más sobre preguntas personales y aquí me gustaría abordar pues lo que estábamos platicando en un inicio que se me hizo muy interesante sobre tus orígenes. Háblanos un poco sobre estas historias que conoces de tus orígenes y cómo ha influido todo esto eh, en tu carrera. ¿Cómo llegaste tú a la computación, a decidir estudiar computación?
0: Pues sí, sí, mis llegaron de, de Polonia, ¿no? antes de la Segunda Guerra Mundial, donde la gente en Europa empezaba a presentir que se venía una guerra y, empezaba, y la crisis económica, etcétera, y entonces, pues, algunas gentes empezaban a salir, a intentar salir de Europa, y en esa época, en los años 30, ¿no? 1930, por ahí, pues, eh, no sabían mucho ni qué era México, ¿no? Ahí no hablaban inglés como hoy en día todo mundo, y mucho menos español, y entonces como que tenían la idea de ir a América, que es de lo que se hablaba, ¿no? En esa época, pues, en América las cosas están muy buenas, y todo mundo se referían a Estados Unidos, pero ni sabían bien a veces qué estaba, qué exactamente era, había que las cartas, pues tomaban meses en llegar ya algunos ya tenían algún familiar, algún conocido que les mandaba cartas que decían, no, aquí hay trabajo, aquí no hay guerras, aquí pues se tomaban barcos para llegar de Europa eh, que tomaban semanas y semanas en llegar. Y entonces eh, muchos, la, la gente tenía la idea de llegar a Estados Unidos, a Nueva York, que era donde eran los puertos de entrada, no desde Europa, pero algunos barcos paraban en Veracruz y ya se quedaba la gente. Entonces así pasó un poco con con mi abuelo ¿no? Eh, llegó por Veracruz y empezó a, a establecerse aquí y luego a traer a la esposa mi abuelita ¿eh? que todavía todavía mi abuelita llegó con una bebé que toda la vida mi abuelita llegó, vivió hasta los 103 años pero nunca wow. dejaba de contar la historia de cuando me yo me tuve que venir en el barco desde Polonia sola con una bebé y mareándome, y no, no sabía que fui, y, y semanas en el barco y para ya me esperaba acá tu abuelo en México ya me recibió y todas estas historias de inmigrantes ¿no? de aquellos tiempos y luego ya mi papá mis papás pues ya los dos nacieron en México ambos estudiaron en la UNAM mi papá en la Facultad de Ingeniería y mi mamá eh, estudió en la Facultad de, de Química y entonces un poco conmigo era así, como que así se hablaba en mi casa, en la UNAM, ¿no? Si vas a estudiar, tienes que estudiar en la UNAM, es el lugar, el mejor lugar, el único lugar bueno de ciencia. Y así se hablaba, yo sin saber mucho, y a veces preocupado que si había huelgas, ¿no? ya de, Yo había yo te, ta, tenía conciencia de que a veces había huelgas en la UNAM y todas estas cosas. Pero bueno, así este así es como... Entré a estudiar ingeniería en computación, un poco influenciado por mi papá, por la. Pues esta visión un poco de ingeniería, de ciencia, que era constante en mi familia y me gustaba siempre armar cosas de electrónica. Y mi papá me regalaba maquinitas de vapor, que los jóvenes que no saben. En esa época había, había fábricas que funcionaban con una maquinita de vapor y se transmitían por bandas en el techo, la fuerza de una máquina a otra. Y, entonces, por un lado, toda esta parte mecánica, ingeniería electrónica siempre me gustó, y las matemáticas me gustaban siempre. La física, no tanto, dependiendo del maestro, ¿no? Había maestros muy buenos y otros que no. La física y la química menos, siempre, nunca le entendía el gusto por la química. Entonces, total, entré a ingeniería, mecánica, eléctrica, a la UNAM, pero el primer semestre las materias obligatorias eran cuatro y una de ellas era programación. Y yo en el momento en que tomé esa materia de programación, así quedé enamorado de, de la computación. En esa época pues ni, no, no, no se sabía mucho ni qué cosa era la computación ni nadie. Empezaban a ver pequeñas calculadoras más poderosas y cosas de eso. Entonces yo realmente no sabía. No estaba consciente de nada de computación cuando entré a estudiar Ingeniero Mecánico Eléctrico con la intención de estudiar Electrónica en la Facultad de Ingeniería y inmediatamente me cambié. Después de haber tomado ese curso, pedí mi cambio a Ingeniería en Computación, que era una carrera medio nueva. Tenía algunos años apenas, que había algunos, ya se habían recibido algunos, me parece... Y me fui yendo del hardware, que me encantaba la electrónica, poco y poco más a los algoritmos, al software, a las matemáticas. Y así es como terminé ingeniería electrónica, en, en computación, en la Facultad de Ingeniería de la
1: UNAM Pues muy interesante, entonces, cómo un viaje desde Polonia de tu abuelo se convierte, lo que hoy en día eres uno de los investigadores más reconocidos en México, eh, que estamos pues, todos muy, muy orgullosos de todas las aportaciones que has realizado y reconocidas a nivel internacional. Me imagino que aún tienes familia en Polonia. ¿Cuál es tu relación con Polonia hoy en día?
0: Gracias por tan amables palabras, Manuel. Pues, eh, mi por un ra ese pues en, en realidad relación directa no tengo porque pues muchos los que salían antes de la segunda guerra mundial salían y los que quedaban ya no sobrevivieron realmente entonces familia directa quedó muy poquita ¿no? en, además esas fronteras se movían ¿no? cuando digo polonia se movía hoy en día lo vemos que ucrania y rusia y el esas fronteras se han estado moviendo todo el tiempo entonces además mis abuelos pues llegaron a hacer una, sus vidas en México entonces sí hablaban en polaco entre ellos el polaco es muy familiar pero pero hablaban en polaco cuando no querían que los niños se entendieran no para regañarlos o cosas de este tipo ¿no? entonces mi papá y, y su hermana que todavía nació en Polonia Todavía mi tía, ella hablaba todavía algo de polaco. Mi papá ya nunca realmente aprendió polaco, pero sí me quedó eso de estar oyendo el polaco, ¿no? Entre mis abuelos y, y algo de esa cultura, es muy familiar teniendo la fortuna de poder ir algunas veces a Polonia, a congresos y eh, sí, es una experiencia maravillosa porque siento algo así, ¿no? de
1: Y, de y colegas
0: que tenemos, eh, sí, alguna cosa familiar, ¿no? Así de muy curiosa, y. o colegas con, tenemos, ¿no? Como Hannah Octava, que platico mucho desde siempre, y de las experiencias y la comida, y las co cosas que nos daban a comer mis abuelitos, ¿no? En, en su casa y en las fiestas, pues era comida polaca. Y, y entonces, eh, pues sí, en eso, en eso quedó, sí, toda esa memoria, ¿no? Como de alguna manera orgánica de. De Polonia, de Europa, ¿no? De...
1: Pues por último, háblanos un poco sobre tus planes. Estás en este momento en París, en una estancia. Eh, ¿Qué viene ahora en temas de tu investigación? ¿Cuáles son tus planes? Sí, pues muy buena pregunta. Estoy de año sabático aquí en París,
0: eh, con colegas con los que he colaborado muchos años. De alguna forma hemos armado un grupo de, de, de franceses y, y mexicanos de que colaboramos ya años. Cada año vienen franceses a México y yo he venido cada año y esta es la primera vez que estoy un año entero acá. Bueno, una de las cosas de gran interés ahorita es lo de blockchains. Entonces eso es una... Un, un camino que estoy tratando de, de ver por dónde nos lleva no cómo contribuir a todo este desarrollo de blockchains, a entenderlo mejor, sobre todo que hoy en día es hasta difícil entender lo que es blockchain y explicar lo que es blockchain. Y mucho de lo que yo hago es más desde el punto de vista científico que ingeniería. Entonces, muy miente, mucho de mi interés es más que programar alguna nueva cosa de blockchains o alguna nueva aplicación, es entender los fundamentos ¿no? de, del asunto. Estas tecnologías de sistemas distribuidos aparecen cada tantos años y, y todo, libros y libros y artículos y compañías y unos años después desaparecen y, y se mueve uno a otra tecnología. Entonces un poco del interés ahorita es ver, entender esto del blockchain, que si llegó para quedarse o, o luego va a evolucionar a otra cosa. no Es que se, la ciencia... Pues no es que se destruye lo anterior, ¿no? sino lo nuevo nace a raíz de sobre los hombros de lo anterior y evoluciona y mejora. Entonces. Y la otra cosa que me interesa mucho es las interacciones, entender este asunto de que los sistemas distribuidos ya no son nada más computadoras, así encima, en sí mismos son sistemas donde interactúan personas interactuando las computadoras, inclusive sistemas biológicos mismos, también son sistemas distribuidos, ¿no? el cerebro consiste de muchas partes que están interactuando, de neuronas, de grupos de neuronas, los animales, ¿no? Las hormigas se mueven juntas en grupos grandes y logran cosas sin tener control, ¿no? Todos estos sistemas distribuidos, no hay un jefe, no hay una oficina donde se está dirigiendo todo, ¿no? Son partes individuales que están interactuando unas con otras. Entonces, he estudiado ahorita recientemente sistemas de votaciones, como los que usamos en elecciones, que son sistemas distribuidos y entendernos desde el punto de vista de cómputo distribuido y mucho la conexión con seguridad y criptografía, ¿no? Que hoy en día se está volviendo más y más importante. Entonces, este, pues así, tratando de un poco ir por estos caminos. Este, siempre desde mi enfoque, que es, como decía yo, más científico que tecnológico, ¿no? Uno, Claro. no en mis artículos nunca programo sistemas nunca construyo grandes sistemas sino más bien me analizo no propongo algoritmos que tratan de, de hacer más eficiente alguna parte o propongo modelos matemáticos que tratan de ilustrar qué se puede hacer y qué son los límites de lo que se puede hacer ¿no? qué problemas se pueden resolver a qué costo con cuántas fallas con cuánta comunicación etc pues con economía, agradezco. ¿no? Eso de, perdón, nada más para mencionar sí, es sí. que estos blockchains son muy interesantes porque interactúan cuestiones de economía, de leyes, de inteligencia artificial, de teoría de juegos. Entonces, esa es una parte que siempre me ha interesado mucho, esta interacción entre distintas áreas, ¿no? un enfoque muy multidisciplinario. De herramientas de matemáticas de tipos distintos, de lógica, de computación, de combinatoria, de probabilidades, etcétera
1: Pues veo que hay mucho que hacer en este tema. Veo que a veces ha de ser un poco incluso difícil escoger qué es lo que vamos a estudiar de tantas cosas que se nos presentan y que todas son, pues muchas veces quizás igual de importantes, ¿no? El, el estudiarlas.
0: Sí, creo que eso es una, un, un bonito comentario, así, entre las conclusiones de esta plática tan, tan interesante, te agradezco muchísimo estos esfuerzos, es realmente creo que es un proyecto bellísimo, estas entrevistas, pero eh, sí que... Pues a final de cuentas, yo siento que una de las dificultades más grandes de ser académico, ¿no? De ser investigador, es que no tienes un jefe. ¿En qué vas a trabajar? Me preguntas. O sea, si estuviéramos en una empresa, me dirías, pues, ¿qué, qué va a trabajar? ¿En qué te puso a trabajar? La empresa ahorita, ¿no? Y aquí no, no hay nadie que me ponga. Eso es de las grandes dificultades para mí, ¿no? Que tienes que tú mismo elegir, y conforme pasan los años, pues entiendes más cosas, has escrito más artículos, entonces se abre más. Más y más la gama de cosas en las que puedas trabajar, con más y más colaboradores, pero el tiempo sigue siendo el mismo, ¿no? tus ocho horas de trabajo, el tiempo de, que le puedes dedicar, entonces, ¿qué, ¿de qué manera elegir entre cosas, tantas cosas tan interesantes, tan importantes y en el tiempo acotado que tienes, Yo siento que es una de las grandes habilidades de los grandes científicos ser muy buenos para saber sí, cómo así. utilizar su tiempo. Sí,
1: tienes sí, toda la razón. Sí. Pues te agradezco sobre todo eso, el tiempo que le has dedicado a este episodio, que se me ha hecho muy interesante, un tema de actualidad, el cómputo distribuido, vamos a verlo, yo creo que todavía más de lo que lo hemos visto, vamos a escuchar más todavía sobre este tema, y bueno, pues ya tendremos oportunidad de vernos personalmente, ya sea allá en París, ojalá, ¿verdad?, cruzo los dedos para poder <risa> tener oportunidad de ir este año por allá, y si no, pues aquí nos vemos en México, porque pues siempre causa la misma alegría vernos en donde sea. Eh, siempre es muy interesante platicar contigo y bueno, pues eh, esperamos a ese momento para que me platiques qué es lo que hiciste allá en París, qué te parece.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Un placer la conversación. Espero que al auditorio también le haya interesado y con mucho gusto puedo seguir conversando con el auditorio. Si me envían algún correo electrónico, podemos eh, con mucho gusto tener continuar esta conversación entre todos. Mil gracias, Juan Manuel.
1: Gracias a ti, pues vamos a poner tus coordenadas en la información de este episodio. No me resta más que decirte hasta la próxima, Sergio. Hasta la próxima, gracias, Juan Manuel. Un abrazo. Este fue el episodio número 64 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Sergio Rashbaum a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, calificar, comentar y compartir nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.